0: Pegue a sua Bíblia, por gentileza, em nome de Jesus. Neste domingo especial, domingo de Páscoa, eu quero tomar o texto que se encontra em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de 1 até o versículo de número 13. Aleluia. Esse texto é o principal texto do Antigo Testamento. Amém? E você vai entender por quê. Diz assim o texto da Bíblia, em Êxodo capítulo de número 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, Deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queime o que restar, ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Obrigado pelo discernimento que Tu nos dá, pelo conhecimento, pelo Teu Espírito Santo, que nos orienta e nos coloca, Senhor, no lugar adequado, correto, dentro desse contexto, desse texto. Ajuda-nos esta manhã, abre a nossa mente... Que ninguém saia daqui ou alguém que ouvir essa mensagem, Senhor, via internet. Senhor amado, que ninguém possa ficar confuso ou fazer qualquer outra interpretação errônea, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo e maravilhoso possa trazer luz. E que esta manhã possa haver convencimento, luz, orientação do Teu Espírito sobre o verdadeiro significado da Páscoa para nós e para todo mundo. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Páscoa, morte ou libertação? O interessante desse texto é que a mesma noite, a mesma noite da morte... Morte para os egípcios Foi a noite de libertação para os hebreus A noite de libertação Para os que estão acolhidos por Deus Noite de libertação Para uns Noite de bênçãos para uns Noite de juízo Para outros Juízo para uns salvação para outros, a diferença entre o juízo e o livramento, a diferença entre a morte e a vida, a condenação e a salvação, estava no sangue do cordeiro que havia sido imolado, seu sangue aspergido nos umbrais das portas. Outra coisa, Israel estava debaixo do chicote do carrasco. 430 anos de escravidão. Não apenas com as costas debaixo do açoite, mas também com os pés na lama, com as mãos calejadas por causa do, do forte, do pesado trabalho. Outra coisa importante... Este povo clama a Deus, este povo busca o Senhor na sua necessitude. E a Bíblia diz no capítulo de número 13, êxodo, que o Senhor ouve o clamor do seu povo, inclina-se e o texto diz, eu desci para ouvi-los de perto. É tão bom saber, irmãos, que nós temos um Deus que não é surdo. Um Deus que não está distante, não importa, aleluia, aonde você esteja. A Bíblia diz, perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ouve o clamor do seu povo e ele envia um mensageiro com uma mensagem expressa a faraó. E a mensagem é a seguinte, deixe o meu povo ir. Libera o meu povo. Mas o texto bíblico diz que faraó endureceu o coração e oprimiu mais ainda o povo. Nós conhecemos esta história e sabemos que Deus se utilizou de dez processos, dez pragas devidamente trabalhadas e preparadas para que convencesse não só o faraó, mas todo o egípcio na, na, naqueles dias de que quem estava no controle, no domínio daquela situação não eram os seus deuses, os deuses egípcios. Era o Deus dos exércitos celestiais. Era o criador dos céus e da terra. Era o único Deus verdadeiro e real. Pois ele não era uma estátua não era alguém feito por mãos humanas, pelo contrário, foi Ele quem nos fez, nos criou e soprou em nossos, no nariz do homem, aleluia, de um boneco de barro, a vida, o Espírito, aleluia. E desde então passamos a existir. Mas a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração e oprimiu ainda mais o povo. E Deus envia essas pragas, mas o interessante é que são dez. E no espaço entre a primeira e a segunda, a terceira e a quarta, há sempre um espaço. E eu vejo em cada, uma de, em cada um desses espaços, em cada uma dessas pragas a partir da primeira, eu vejo a graça de Deus. Esse Deus poderoso, irmãos, poderia ter feito assim, e o Egito todo desapareceria. Poderia ter feito assim. E o Faraó desapareceria. Seus exércitos seriam consumidos. Mas Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Ele não envia juízo sem antes não envia graça. Sem antes não dar a oportunidade devida para aqueles no qual, no qual ele está tratando. E ele coloca uma praga após outra, como que dizendo: quem sabe? Faraó se converte entre a primeira e a segunda. Quem sabe Faraó se volta para mim entre a segunda e a terceira praga. Entre a quarta e a quinta. Foram dez. Dez oportunidades. Dez chances que Deus estava dando ao Egito para que eles se convertessem. Mas estavam endurecidos. O coração de Faraó estava endurecido. A Bíblia diz que Deus endureceu o seu coração para que todo o Egito soubesse, para que as nações da terra soubessem que o Deus de Israel era o único Deus no qual todos deveriam adorá-lo e prestar louvor e sacrifício. Mas, infelizmente, eles não, não cederam. O orgulho de Faraó quebrou e isso fez abalar as pirâmides milenares e tirou o seu povo do cativeiro com mão forte e poderosa, o golpe final de Deus foi a matança dos primogênitos, aquela era a décima praga, o único meio de salvação daquele dilúvio de juízo era o sangue do cordeiro, Vou repetir: o único meio de salvação daquele dilúvio de juízo que viara o que estava sobre o Egito era o sangue do Cordeiro que ia ser imolado, sacrificado, e o seu sangue aspergido nas portas. Era a única maneira de se salvar do juízo. Aleluia! Não havia outro meio de livramento. A morte iria visitar o, palácios, o palácio, a morte iria visitar as choupanas, a morte iria visitar os pobres e ricos, velhos e crianças. O texto bíblico diz, a palavra do Senhor diz que o anjo do juízo passaria a meia-noite, aonde encontrasse o sangue, passaria por cima. Mas aonde não visse o sangue do cordeiro imolado, o primogênito morreria inapelavelmente. A Páscoa, meus irmãos, foi um dia especial para Israel aprisionada. A Páscoa foi o um dia da independência de Israel. Assim como nós temos no nosso país e comemoramos o dia 7 de setembro, que é o dia da independência, quando cortamos as nossas ligações com aqueles que dizem ser os descobridores. Mas é, é questionável quando eu digo que descubro alguma coisa e chego lá e encontro centenas de pessoas. Eu descobri o quê? Mas vamos deixar isso de lado. <risos> Quando os portugueses chegaram aqui, haviam nações aqui, indígenas que moravam aqui. Não tinha nada para ser descoberto. Já tinha gente aqui. <risos> Amém? Mas isso é uma outra questão. Mas no dia 7 de setembro, nós comemoramos a nossa libertação do jugo português. Neste dia que o Senhor marcou, foi o dia da independência de Israel. O décimo dia do mês de Abib a noite do terror dos egípcios, foi a noite de libertação do povo de Deus, a mesma mão que feriu uns, resgatou os outros, queridos, a Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel não apenas trouxe salvação para aquele povo, para os seus filhos, mas também trouxe a libertação do cativeiro. Israel tornou-se livre para servir a Deus a partir desta data. Mas qual é a mensagem da Páscoa? Será que a mensagem da Páscoa é o um coelhinho, irmãos? Vejam como... As pessoas deturpam os processos, as orientações bíblicas. Páscoa, irmão, não tem nada a ver com ovo. Páscoa não tem nada a ver com coelho. E outra coisa, coelho não põe ovo. Tem umas coisas que eu não consigo entender. Me ensinaram e me mostraram que quem põe ovos são galinhas. Então a galinha deveria ser o símbolo da Páscoa mas é um coelho. E nós sabemos, qualquer criança dessa pergunta aí, por menor que ela seja, pergunta coelho, põe ovo? E ele vai dizer não. Mas veja que há uma ação, e no meu entender, uma ação trabalhada no inferno para descaracterizar, para embaçar, para mudar a direção da verdadeira mensagem da Páscoa. Porque quando nós olhamos para Israel, sendo liberta do jugo do Egito, nós nos lembramos que nós também estávamos cativos, prisioneiros. Aleluia! E o cordeiro que foi imolado lá, centenas deles foram imolados para libertar toda aquela multidão que estava cativa no Egito. A Bíblia Sagrada diz que Deus providenciou o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não apenas tira o pecado de uma pessoa, de uma família, mas de todo mundo, o Cordeiro de Deus, o nosso Jesus, que foi imolado. aleluia, e um domingo, e um sábado, e uma sexta-feira, que passou a ser santa para alguns, aleluia. E desde então começou a comemorar-se esse dia como o dia da nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Não é o coelho. Não são ovos de chocolate, não. Nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos parar de falar isso para as nossas crianças e mostrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Aleluia! Páscoa tem a ver com sacrifício Páscoa tem a ver com entrega Páscoa tem a ver com cordeiro Sendo imolado e sacrificado Jesus, o cordeiro de Deus Morreu na cruz do calvário Para libertar homens e mulheres Do jugo de Satanás Isso merece um glória a Deus E um forte aplauso, aleluia Aleluia isso merece com que entreguemos as nossas vidas a Ele e nos tornemos discípulos e seguidores. Qual é a mensagem da Páscoa? A Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Um novo calendário, uma nova vida. O capítulo 12 de Êxodo é talvez o mais solene e o mais importante de todo o Velho Testamento, por quê? Porque ele registra a instituição da Páscoa, o sacrifício da Páscoa, inaugura um novo calendário. O texto diz no versículo 2, este mês vos será o principal dos meses. A Páscoa, meus irmãos, significava o começo de uma nova vida para um povo, o povo de Deus, que até então estava escravizado. A partir dali, daquele momento, deixaram de ser escravos do Egito para serem peregrinos na direção da terra prometida. A Páscoa era um memorial de que ali cessava, acabava, aleluia, terminava o período de escravidão e começava a... Uma nova vida. Agora livre, aleluia. Livre para adorar o Senhor. Queridos, o mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Essa é a ideia geral daqueles que estão distantes de Deus e o ignoram. O mundo pensa que quando uma pessoa entrega-se a Jesus, abre o seu coração para Deus, ela perde a vida. Mas a conversão, aleluia, não é o final da vida. Diga isso para essa pessoa, mesmo distante. A conversão não é o final da vida. Aleluia. É o fim da escravidão. Diga isso. A conversão a Jesus é o fim da escravidão. Aleluia. Ser cristão, irmãos, é deixar o Egito. Ser cristão é deixar o mundo, aleluia, e começar a caminhar como um ser livre rumo a Canaã Celestial, aleluia. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até então Israel não era uma nação, mas agora livre, remidos, esse povo torna-se o povo separado por Deus. E a Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino. Aleluia! Durante 40 anos, eles caminharam pelo deserto até chegar à terra prometida. A igreja de Jesus não está atrás de terras a promessa do Senhor Jesus para nós, igreja, não são terras no interior de Goiás. Nós não somos seguidores de Jesus por causa de bens materiais. As promessas de Deus para a igreja é infinita, são infinitamente maiores do que qualquer promessa para Israel. Veja que benção, irmãos. Israel é a videira nós fomos enxertados só aleluia que a Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João no capítulo 1 a partir do versículo 12 o seguinte veio para os seus mas os seus não o receberam mas a todos aqueles que creram no seu nome no seu poder foi dado a esses o poder de serem feitos filhos de Deus aleluia e como filhos de Deus, irmãos de Jesus, nós herdamos, não terra, não pedaço de terra em qualquer lugar desse planeta, mas nós herdamos com Jesus tudo o que está destinado a Ele, as mansões celestiais, aleluia. Aleluia, aleluia. Qual é a mensagem da Páscoa, pastor? Pastor. Em segundo lugar, a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Veja que fantástico. A família está no centro do projeto de Deus. Se tem alguém interessado em família, essa pessoa é Deus. E aqui, no texto, Deus reúne a família. Para quê? Para celebrar a Páscoa junta. Isso está aí no versículo de número 3. A família precisa... Toda está debaixo do sangue do cordeiro, como diz o versículo de número 7. A família toda precisava se alimentar do cordeiro, como diz o versículo de número 8. A família toda precisava celebrar este memorial nas suas gerações futuras, como está aí no versículo de número 14. A família toda precisava ter o compromisso de ensinar aos seus filhos tudo que eles haviam recebido de Deus. Aleluia! O compromisso de ensinar aos seus filhos sobre o significado da Páscoa. Esse era o projeto de Deus. Falando nisso, você já ensinou o seu filho o verdadeiro significado da Páscoa? Ou, é ele ainda, ou ele ainda está pensando que é coelho? Que é dia de comer chocolate? Hein, irmãos? Nós precisamos contar para os nossos filhos E se você não sabe como fazê-lo Traga-o para a igreja porque nós temos aqui professores gabaritados E é importante que você saiba que nós não temos aqui Gente que toma conta de criança Nós não temos babás A igreja não tem babá para cuidar do seu filho Fique sabendo disso a igreja tem professores. Gente que estudou, que se preparou, que orou, preparou a aula e trouxe a informação que ele precisa ouvir. Então não pense que você vai deixar o seu filho e agora tem lá os babás da igreja para cuidar do seu filho. Absolutamente. Quem cuida do seu filho é você. Nós ajudamos você. Se você não sabe como fazer a diferença entre coelho e ovo e cruz, e ressurreição, e Jesus, os professores da EBD sabem, eles vão ensinar para os seus filhos, e eles vão sair daqui sabendo, que Páscoa, é o Senhor crucificado na cruz, para salvar gente, desde a sua terra idade, até a maior idade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, A família está no centro do projeto de Deus. A família toda precisa ter o compromisso de ensinar aos seus filhos sobre o significado da Páscoa. Outra coisa, a salvação da família exigia uma diligência dos pais. Olha que interessante. Isso se aplica aos nossos dias hoje. Poderiam os pais deixarem seus primogênitos fora da casa naquele dia? Não. Se os pais não estivessem atentos aos seus filhos... No 14 dia, na hora marcada para comer o cordeiro, para sacrificar o cordeiro, se as crianças não estivessem dentro da casa, essas crianças seriam mortas pelo juízo, pelo anjo da morte. Então, havia uma diligência do pai e da mãe. Aonde está o Joãozinho? Aonde está? O, o, o Mateus, aonde está? E procurando seus filhos, porque eles sabiam que o juízo viria para quem não estivesse debaixo do sangue do cordeiro imolado. Você tem essa diligência com seus filhos? Nós gastamos dinheiro e muito tempo para que eles aprendam inglês, e eu não sou contra isso, não estou aqui fazendo apologia à ignorância, pelo amor de Deus. Eu acho que você tem que ensinar mesmo. Se o seu filho souber aprender a falar inglês, japonês, alemão e tudo mais, e chinês, que é importante. Entendeu? Vai ser uma bênção para ele. Agora, mais importante do que falar mandarim, mais importante do que falar inglês ou alemão, é ele saber que Deus enviou o Cordeiro, Jesus, para salvar a vida miserável, a vidinha miserável dele, entendeu, a vidinha bandida dele, é pequenininho, mas já é bandidinho, você está entendendo, que isso meu filho não é bandidinho, vai, acredita nisso, ele é bandidinho sim, é só dar chance para ele para você ver, dá chance para ele e ele dá tapa na sua cara, Dá a chance para ele e ele mete o dedo na tomada. Dá a chance para ele e ele faz um monte de desordem na sua casa. Irmão, eu já fui criança, eu sei bem o que é isso. Não tem criança santa. Não tem criança pura. Tem criança que precisa de Jesus. Você precisa levar os seus filhos para Deus. Olha, havia uma diligência dos pais. A ordem de Deus de sacrificar o Cordeiro e passar o seu sangue nas vergas das portas, certamente nenhuma família dos hebreus descansou até ver todos os seus filhos dentro de casa atrás do sangue do Cordeiro. Você está fazendo isso? Em terceiro lugar, a salvação da família exige confiança plena na palavra de Deus. Imagine comigo se um pai dissesse, nós não cremos nessa baboseira de religião. Esse negócio de derramamento de sangue, nós não vamos matar cordeiro nenhum. Eu acabei de pintar a minha casa, agora eu vou sujar o umbral da minha casa com sangue de cordeiro, depois ainda vai ficar um cheiro ruim lá na porta, eu vou ter que estar entrando. Isso é conversa de doido. Esse povo... Está ouvindo esse maluco desse Moisés aí? ó Olha aí o que é está que acontecendo. Agora, daqui a pouco, vão querer que a gente pinte a casa toda com sangue. Mas, quem sabe, tinha alguns outros que estavam com vergonha e pensavam assim, não. Eu até acho que, que esse Moisés é maluco, mas vai que ele está certo. Vai que, entendeu? Esse tal desse anjo vai passar mesmo. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pintar, em vez de pintar a porta por fora, eu vou pintar por dentro. Ninguém precisa ficar sabendo. Deus sabe de tudo. Ele sabe que eu pintei a porta. Só que está por lá de dentro. Já havia 007 naquela época. Crente espião. Só ele e Deus sabe. Ninguém sabe que ele é de Deus. Você conhece a gente assim? Nem olha para o lado. Fica olhando aqui para mim. Deixa que Deus vai tratar com essa boca, essa bênção. Imagine, irmãos, não vamos sujar nossas casas com sangue. Não acreditamos nessas superstições. Irmãos, se assim eles tivessem feito, eles enfrentariam inevitavelmente o juízo de Deus. Deus fez exatamente o que avisou, como avisou, quando avisou. O juízo não foi sem alerta. Quem creu foi salvo. Quem não creu foi condenado. Você já ouviu isso em algum lugar? Você já ouviu isso em algum texto da Bíblia? Você já leu isso? Aconteceu lá. Quem cria que estava protegido atrás do sangue do cordeiro aspergido na porta, estava salvo. Quem não creu foi condenado com os egípcios. Imagine se um pai dissesse, não queremos que o, que o sangue seja passado aqui ou acolá, eu vou passar lá na parte de trás da casa, não tem jeito. Tem que passar na porta da frente e pular de fora. Aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro não podem ser salvos. Tem uns crentes, não sei se você conhece, uns crentes que tem por aí que é cheio de mimimi. Não, esse, esse negócio, olha, eu gosto muito das mensagens, mas quando em negócio de, de sangue, de cordeiro, de derramamento, ai, eu não gosto disso, não. Ai, ai, morte, sangue, sangue, morte. Irmão, você não entendeu. Você não entendeu. Você não tinha como pagar, você estava falido, você estava na desgraça, um bandido falido, pronto para ir para o inferno. A única maneira de resgatar você e a mim, era se alguém se oferecesse como sacrifício vivo, para pagar a Deus, a, a, a justiça, a, a justiça exigia o sacrifício de alguém. Só que a Bíblia diz que não havia um justo sequer na terra, nenhum tudo bandido, aí meu irmão, Deus olhou e viu o seu filho, que nunca foi bandido, que era dele, era puro, santo, e Jesus te oferece e disse, olha, eu vou para a cruz, vou como sacrifício, eu vou morrer para salvar a bandidada toda, e olha eu aqui, aleluia, olha aí do seu lado tem um monte de gente. Aleluia! Outra coisa, a comunhão das famílias forma a grande congregação do povo de Deus. Embora houvesse muitas famílias, era apenas uma congregação. Quando nos reunimos, Deus nos vê. Nos vê de forma individual, como parte do corpo, a igreja. Aleluia. Somos membros uns dos outros. O que faz de Israel uma nação, o que faz de Israel uma congregação, o que faz de Israel um povo foi o sangue do Cordeiro, que foi aspergido lá na porta de entrada da casa deles. Qual é a diferença, pastor? Ou melhor, qual é a mensagem da Páscoa, pastor? A mensagem da Páscoa, em terceiro lugar, mostra que Deus salva o seu povo. Deus salva o seu povo através do cordeiro que foi morto. Isso está aí no versículo 5 até o versículo de número 13. Irmãos, o cordeiro da Páscoa é o cordeiro divinamente apontado. Não foi ideia de homens, não foi um processo humano, isso é um processo puramente de Deus. É uma ação de Deus para salvar o pecador. Deixa eu lhe dizer uma verdade bíblica que muitas pessoas não sabem. O homem não tem capacidade, nem o homem nem a mulher, nem ninguém, ser humano, tem a capacidade de salvar a si mesmo. Levar comida para necessidade, necessitado não salva. Frequentar culto de domingo não salva. Ser religioso não salva. Você está entendendo, irmãos? Não há nada que nós, como homens, seres humanos, venhamos a fazer que possa nos salvar. A salvação, ela não é providenciada pelo homem. Ela não é de baixo para cima. Ela é de cima para baixo. Não são os nossos sacrifícios, nem os nossos louvores que vão nos salvar. Não! Não é o que sobe daqui que nos salva. É o que desce de lá que salva. Por isso que não tem salvação fora de Jesus. E aí, as pessoas que não acreditam em Jesus, que são religiosas, esses crentes são muito... Como é que eu falo? petulante, muito obrigado eu não gosto desses crentes para eles é só Jesus meu filho, não é para nós não é para qualquer um qualquer pessoa eu lamento, se você não tem o conhecimento se você não lê a palavra de Deus ah, eu vou ficar lendo Bíblia pois eu vou lhe dizer uma coisa você quer ouvir falar de salvação? você quer ouvir falar de Deus? A Bíblia é o livro que vai te revelar Deus. A Bíblia é o livro que vai te revelar o caminho, a salvação. Olha, você quer falar de Deus, quer falar de salvação, e aí você vai ler quem? Me ajuda aí, meu irmão. Paulo quer? Paulo coelho. Paulo coelho não entende salvação, irmão. Pode entender de qualquer outra coisa. Ele pode escrever qualquer outro livro, inclusive um dos, dos, dos escritores mais vendidos no mundo a, na década passada. Mas não entende salvação. Porque quem sabe nunca leu a Bíblia, e se leu a Bíblia, o Espírito Santo não abriu a mente dele. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia, Jesus diz que Deus escondeu esse, esse conhecimento dos chamados sábios e deu para gente como eu e você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! A pergunta de Isaac a Abraão, lembra? Estava sendo levado para ser imolado, sacrificado. E aí ele chega para o pai, o Abraão, e diz assim, meu pai, eu estou aqui carregando a madeira, a gente já fez o altar, já temos o fogo, né, mas cadê o, o sacrifício? Onde está o cordeiro que nós vamos sacrificar? Que pergunta, irmãos? Essa pergunta não tinha resposta. Não tinha resposta durante todo o período de Isaque até o período dos evangelhos. Mais de dois mil anos sem resposta. Mas aí, um desses dias lá, perto do Rio Jordão, um certo homem chamado João Batista, enviado por Deus, chamado pela Bíblia Sagrada em Isaías de voz do que clama no deserto. Ele estava lá batizando pessoas para o arrependimento. Ele não era o Cristo mas ele estava preparando o caminho para o Cristo. Ele não era o Cordeiro, mas ele estava arrumando o caminho para o Cordeiro. E enquanto ele estava batizando as pessoas que se arrependiam na expectativa de encontrar o Cordeiro, ele levanta a cabeça e ele vê uma multidão. E quando ele vê a multidão, ele identifica. E ele diz lá de onde ele estava, eis aí! Ô, ô Júnior, eis aí, olha o cordeiro de Deus aí, que tira o pecado do mundo. Irmãos, João estava trazendo a resposta para Abraão. Abraão não tinha resposta para o seu filho, e ele disse: Deus vai providenciar um cordeiro para si, meu filho, vai, fica aí. Deus providenciou. Jesus é o Cordeiro de Deus, foi identificado por João, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, isso está em João capítulo 1, versículo 29, Filipe disse para o Eunuco que vinha lendo Isaías capítulo 53, quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? E Filipe diz, o Cordeiro é Jesus, isso está aí em Atos capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Está aí em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso está na sua carta universal, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 20. João o vê no céu, Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, Jesus é o, su é o cordeiro suficiente para uma pessoa, quando Adão e Eva pecaram, um cordeiro foi sacrificado para dar a eles vestimenta, porque eles descobriram que estava nu. Deus, naquele dia, estava dizendo, olha, vocês procuraram pecados e agora estão presos a ele, mas eu vou providenciar salvação, vestimenta para você. E a Bíblia diz que o próprio Deus tomou um cordeiro, sacrificou, tirou o couro e fez vestimentas para eles. Você está entendendo a simbologia? Quem está entendendo a simbologia, levante a sua mão assim da glória a Jesus. Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa, Gênesis 22, 13 e 14. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família, Êxodo, é capítulo 12, versículo 3: junte a sua família dentro de casa, sacrifique o cordeiro, pegue o sangue, asperge esse sangue no portal, aleluia, e fica lá dentro, porque o um juízo vai chegar, mas a sua família vai estar salva. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação, Isaías 53, e versículo de número 8, aleluia, veio para salvar, o texto diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados, aleluia, Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro, João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Outra coisa, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito. Versículo de número 5. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ele não escondeu escoiciou seus algozes, mas como ovelha muda, foi para a cruz e intercedeu pelos seus trans, pelos transgressores. Ele não conheceu o pecado? É o que diz o texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele não cometeu pecado, nem dolo. Ah, palavra, palavra alguma de dolo foi encontrada em sua boca. 1 Pedro, capítulo 2, 22. Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado até o traidor até Judas que o traiu diz que ele era inocente eu sou culpado eu derramei sangue de inocente irmãos Jesus é o cordeiro de Deus, perfeito cordeiro, sem mancha sem mácula, que foi oferecido, aleluia para debelar a justiça de Deus que vinha contra mim e contra você. Aleluia. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro morto. O que é isso, pastor? Não é a vida do Cordeiro que salva. Não é o exemplo do Cordeiro que redime. Não é a presença do Cordeiro na família que livra a família da morte. O Cordeiro tinha que ser morto. É a morte de Cristo que nos traz salvação. Hebreus capítulo 9 e versículo 22. Grava esse texto. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Se o cordeiro não fosse sacrificado, se o seu sangue não fosse aspergido no portal, o juízo entraria naquela família. Se Jesus não subisse para o madeiro e lá entregasse a sua vida voluntariamente para morrer em meu e em seu lugar como sacrifício vivo para desviar, tirar o juízo de Deus da nossa reta, hoje estaríamos condenados, mas porque ele subiu, ele levou sobre si o juízo que vinha para nós, foi na direção dele, aleluia. O cordeiro tinha que ser morto, irmãos. É a morte de Cristo que nos traz salvação. Por isso você não não tem que ficar com mimimi, sem jeito. Por quê? Ah, porque fala de sangue. Porque falar da morte de Jesus, sangue derramado, madeiro molhado? Ih, pastor, eu não gosto disso, pois então, aprenda a gostar, sabe por quê? Porque sem isso você não tem salvação. Sem o sangue derramado não tem, não tem libertação. Sem a morte de Jesus não há como nos livrar do inferno. Por isso, irmãos, nós não nos entristecemos com a morte de Jesus, não, irmãos. Culto de Santa Sé não é culto fúnebre, não é culto de tristeza, é culto de alegria, é culto de adoração, é culto de pulos, de alegria, de saltos, de adoração, por quê? Porque eu estava condenado e agora eu fui absolvido, eu estava morto e agora eu estou vivo para Deus, por causa de Jesus. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, o exemplo e os ensinos de Jesus. Outros põem a sua confiança nos milagres de Jesus. Mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus. Somos salvos pelo seu sangue derramado. Preste atenção, o sangue tem que estar no umbral da porta. O anjo não respeita livro, Bíblia aberta em cima da mesa. O anjo não respeita outra coisa, a não ser o sangue aspergido na porta. Se o sangue estiver na porta, disse o Senhor, avise isso ao meu povo. Se o sangue não estiver na porta, o anjo vai entrar e vai fazer uma devassa. O anjo da morte. Mas se o sangue estiver na porta, ele vai frear com as quatro rodas vai engrenar marcha atrás, porque aquele sangue simboliza o sangue do verdadeiro cordeiro que vai ser imolado, e se o, o cordeiro, os vários cordeiros, o sangue daquele cordeiro foi suficiente para salvar as famílias e o povo de Israel, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, seu filho, poderá nos livrar da morte do inferno, aleluia! Mateus capítulo 20, 28 diz, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 26, 28 diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Sua morte foi vicária, substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. E eu vou terminar. O Cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. O sangue tem que ser aplicado. Se o sangue não for aplicado, não tem como escapar do, do juízo, do anjo da morte. Não basta saber que Jesus foi morto. Não bastava saber que o cordeiro foi imolado. Não é também o sangue do cordeiro que livra do juízo. Não é? Saber que o sangue livra do juízo, ter o sangue dentro de casa, não ia salvá-los. O sangue do cordeiro tinha que ser aplicado. Você entendeu, irmão? Você entendeu o mistério? Amém? Eu falei do sangue até agora. Mas se esse sangue não for aplicado, o anjo entra e mata o primogênito. Você entendeu? por isso que você precisa ter uma experiência com Deus séria. Ter uma experiência com Deus séria não é vir na igreja no domingo. Ter uma experiência com Deus séria não é ler a Bíblia. Tá cheio de gente lendo a Bíblia aí e não se converteram a Deus. Você precisa aplicar o sangue. Pega o um pincel Pega o sangue pinta a porta. Ah, mas o sangue está lá dentro, no caldeirão, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Você tem que pintar a porta. O sangue tem que ser aplicado. Se você não teve uma experiência, um encontro com Jesus, aonde o seu sangue foi aplicado no seu coração, aonde foi aspergido sobre a sua vida... Você não teve experiência com Deus, você é um religioso. Eu lamento lhe informar hoje, você pode até tomar parte da ceia. Não vai adiantar nada. Você precisa ter uma experiência séria com Deus. E ter uma experiência séria com Deus tem a ver com aplicação. Ler a Bíblia todo dia não adianta. Se você não aplicar o que você leu à sua vida, tem que pintar, tem que comer, tem que mastigar o livro o livro tem que virar você, aleluia, essa é a minha luta irmãos, essa é a minha guerra, porque eu sei que eu sou bandido, e se essa palavra não entrar em mim, não me transformar, não vai adiantar eu gritar, botar a terno em gravata, pegar a ceia e apresentar para vocês, nada disso vai ter valor, o sangue tem que ser aplicado, a palavra tem que ser aplicada, a vida em Deus tem que ser vivida. E essa apropriação, ela não é coletiva, ela é pessoal. Cansavam de dizer isso na minha infância? você está pensando que se Jesus vier, você vai subir pendurado na, na barra da saia da sua mãe, do seu pai? Vai não, filho. Vai não, filho. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa falar isso para o seu filho. Salvação é individual. É relacionamento com Deus pessoal. E isso gera convicção pessoal. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que eu sou um pecador e que Jesus é salvador eu abri o meu coração e o recebi, ele entrou na minha vida e está produzindo, entrou na minha morte e está produzindo vida, ele entrou na minha escuridão e está produzindo luz, e a Bíblia diz que esta luz é como a luz da aurora, que começa fraquinha lá quando o sol nasce, mas à medida que o tempo vai passando, essa luz vai ficando forte, vai ficando forte, vai ficando forte, até ser dia perfeito, e dia perfeito é quando o sol está no meio do céu, tenta olhar para ele sem lente, tenta olhar para ele sem alguma proteção, você vai ficar cego, é assim o caminho do crente, o caminho daquele que entrega a sua vida para Jesus, a luz começa a ficar clara, vai ficando mais clara, vai ficando mais clara, e as trevas vão fugindo, vão fugindo, vão fugindo, até ser dia perfeito da sua vida e da minha. Isso é relacionamento pessoal. O sangue é sinal de distinção. O sangue distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite. Na verdade, só existem duas categorias de pessoas. Os que pertencem à igreja, os que foram comprados pelo derramamento do sangue do cordeiro e alcançaram a redenção e aqueles que ainda estão debaixo dos seus pecados. Só existem dois tipos de pessoas no planeta. Os que se banharam no sangue e estão protegidos. E os que ainda estão longe por inúmeras razões não entregaram suas vidas a Jesus ainda. O que vai importar naquele dia não é a sua religiosidade. O que vai importar naquele dia não são as suas obras. Se você fazia parte da orquestra da igreja, do grupo de louvor, se era o beque mais afinado da maranata, isso não vai ter o menor valor. Se você era o pastor da igreja, isso não tem valor. o que vai importar naquele dia não são as nossas obras, não são os nossos méritos. Naquele dia, o que vai importar não são os seus dons, mas se você está debaixo ou não do sangue do cordeiro. Você entendeu o que é o Evangelho? O que vai importar no dia em que a trombeta soar não é se você é branco, se você tem a pele negra Preta Se você é amarelo Tem olhos azuis ou verdes Se o seu cabelo é liso Se você é um careca Se você é um cabeludo Ou ainda que o seu cabelo seja dread Comprado na loja Isso não tem o menor valor O que vai importar naquele dia É se você foi lavado Pelo sangue de Jesus você precisa entender isso, abrir o seu coração para Deus. Seus méritos, seus dons, nada disso vai fazer a diferença. A grande diferença é se você está atrás do sangue. Aleluia. Por isso que quando João teve a visão dos remidos lá no céu, ele viu miríades e miríades de pessoas que adoravam a Deus, e o texto bíblico diz assim, e eles estavam, jo vestido com uma roupa branca, salpicada de sangue, todos eles tinham as roupas brancas, brancas como a neve, mas havia manchas salpicadas de sangue, quem são esses? São os remidos, são os lavados, são os purificados, são os que vieram da morte e encontraram a vida, porque entregaram suas vidas a Jesus, o nosso Salvador.